0: willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um das Thema Nachhaltigkeit. Ihr wisst ja, wir haben hier in den letzten Wochen und Monaten immer wieder spannende Unternehmen vorgestellt, entweder Impact-Startups oder Nachhaltigkeitsunternehmen, die sich in irgendeiner Form mit dem Thema Verbesserung der Welt, Verbesserung des Klimas oder irgendwelchen anderen sinnvollen und sozialen Tätigkeiten verschrieben haben. Und so auch heute. Heute ist bei uns zu Gast Helen Tacke. Sie ist die Gründerin und Managing Director von CoZero. Das ist ein Unternehmen, das sich als Carbon-Action-Plattform etabliert möchte. Dort geht es um Emissionsmanagement, also ein riesengroßes Thema, gerade ziemlich angesagt, aber der Ansatz von CoZero ist dann doch ein sehr spannender. Und äh, ja, was es damit auf sich hat, das habe ich dann eben gleich mit Helen besprochen. Hört da mal rein, das ist wirklich extrem faszinierend, finde ich. Vorher aber noch ganz kurz der Hinweis auf unseren Partner der heutigen Sendung und das ist zum wiederholten Male OMR Reviews. Äh, ihr kennt ja wahrscheinlich die OMR. Philipp Westermeier und sein Team sind ja in Deutschland so populär wie fast kein anderer. Also vielleicht kurz davor noch Angela Merkel, aber dann kommt direkt eigentlich schon Philipp Westermeier und sein Team. Und was die gemacht haben, ihr wisst ja wahrscheinlich, die Konferenz, für die OMR eigentlich ursprünglich stand, was so das, der Nukleus des Ganzen war, bei der ja jedes Jahr so 40, 50, 60.000 Menschen zusammenkommen. Die konnte ja nun zum zweiten Mal nicht stattfinden. Und aus diesem Grund hat man sich einem neuen Thema zugewandt und hat eine extrem coole Plattform gegründet, nämlich OMR Reviews. Und was ist das genau? Das ist eine Bewertungsplattform für B2B-Software. Software und Tools. Dort wurden schon über 500 Tools in mehr als 30 Kategorien getestet. Schaut euch das mal an, wenn ihr ein Startup seid oder ein junges Unternehmen. Dort findet man zu so rund 500 Tools aus ungefähr 30 Kategorien, findet man dort über 6.000 Bewertungen. Und das hilft einem halt dabei, die Entscheidung für ein bestimmtes Softwareprodukt einfacher und vor allem zuverlässiger ähm, zu treffen. Denn ihr kennt das wahrscheinlich, es ist ziemlich lästig, wenn man sich für eine Software entscheidet, die im Unternehmen einführt und dann merkt, die Software hält doch nicht das, was man sich selbst von ihr versprochen hat. Und genau da hilft dann OMR-Reviews, denn man hat Erfahrungsberichte, kann im Prinzip sehen, was fanden andere Nutzer gut oder schlecht an der Software und kann dann darauf aufbauen, für sich selbst bessere Entscheidungen treffen. Das Ganze, wie gesagt, ein neuer Service von OMR. Den findet man unter OMR Reviews, also omr.com-reviews. Und meine große Empfehlung, schaut euch das mal an. Man findet dort auch eine ganze Menge an Inspirationen zu neuen Tools, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Man kann also quasi nur gewinnen omr.com-reviews. Einfach mal vorbeischauen und sich das angucken. Und damit vielen Dank an OMR für den tollen Support von diesem Podcast. Und damit gehen wir jetzt rein ins Gespräch mit Helen Tacke von CoZero. Cool, ja, ich freue mich sehr. Uh, Helen Tacke ist heute bei uns von CoZero. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. ja, Oder CoZero. Ist ja gleich ein guter Einstieg. Hallo Helen.
1: Hi Jan, grüß dich. Ja, ist ein super, super Einstieg. Genau, der, der, das Ziel im Namen. Ja? Also gerne mit Schwung, CoZero. Mhm, ähm, und äh, dementsprechend äh, Co für äh, Firmen Company, äh, für mhm. c CO für kollaborativ, ja, aber auch tatsächlich mhm. dann Zero, die Null im Namen, das, äh, das letztendliche Klimaziel im Namen und natürlich eine ganz schöne Anekdote irgendwie im Namen mit dem CO2, wirklich auch das Z als zwei zu sehen. Ja,
0: mhm. ja ich hätte es mir denken können, ne? also von daher eigentlich mein faux pas, shame on me, aber erzähl doch mal, du bist ja jetzt schon quasi mittendrin, äh, dieses Zero, was hat denn damit auf sich? Du hast ja jetzt schon so ein bisschen anskizziert, aber da steckt ja noch viel mehr drin.
1: Ja, absolut. Da steckt viel mehr drin. Ich glaube, das äh, Thema Zero, das Thema Klimaneutralität ist gerade auch ein Begriff, was tatsächlich extrem ähm, diskutiert wird. Man äh, liest natürlich auch täglich irgendwie den Nachrichten von Claims, Pledges in Richtung Klimaneutralität 2025, 2030. Und das ist, glaube ich, wirklich das Spannende, dass man diesen Begriff erstmal auseinandernimmt. Ja, was bedeutet das eigentlich diese Zero, diese Null? Und äh, wenn man sich das einmal anschaut, kann man eigentlich zwei Wege hier ganz klar definieren. Das ist ähm, erstens äh, eine Klimaneutralität durch wirkliche Reduktion ja, der Geschäftsaktivitäten bis auf hin bis auf die Null. Und das Zweite ähm, ist natürlich, dass man, ja, das nicht so ganz schafft mit der, mit der Null, Null durch Reduktion und dementsprechend eben noch auf, auf Kompensations- und Offsetting-Projekte zurückgreifen muss. Und das, ähm, ja, erfolgt hier nicht mit einer Unterscheidung in der Definition des Begriffes, was, glaube ich, erstmal ein, ein sehr spannender Punkt ist und was vor allem in die Zukunft gerichtet sehr, sehr viele Angriffspunkte auch tatsächlich geben wird. Ja? Wie, was steckt jetzt eigentlich hinter einer Klimaneutralität eines Unternehmens, das sie kommuniziert?
0: Ich habe von euch eine Pressemeldung bekommen und so sind wir auf euch aufmerksam geworden. Da habt ihr eine Kooperation gestartet, über die sprechen wir auch gleich noch im Detail. Aber da waren eine Unmenge an Begrifflichkeiten drin, wo ich gedacht habe, wow das alles in einem Unternehmen, jetzt musst du mich mal durchführen. Was ist also... Oder vielleicht andersrum gefragt, wie kamst du denn überhaupt zu der Idee? Ihr seid ja ein Dreier-Team, das das gegründet hat, äh, sehr, sehr äh, unterschiedlich, unterschiedlicher Background. Äh, was hat euch denn zusammengebracht?
1: Genau, unterschiedlicher Background, vielleicht einmal noch davor abgegriffen. Ähm, ich persönlich komme ja aus dem ganzen Finanzsektor. Ähm, Habe die letzten Jahre im Venture Capital Bereich verbracht, ähm, dort für für B2B-Partners eben in, in frühphasige Startups investiert und diese betreut. Und dort hat sich auch eine sehr spannende Bewegung ergeben, dass nämlich ja ESG-Kriterien, ja, wirklich on Environmental, Social Governance Themen, reported werden mussten. ja Und ähm, das ist momentan wirklich an einem Punkt, wo es immer noch mehr ausgereift wird. Wie kann man eigentlich in der frühen Phase die richtigen Kriterien, die richtige Basis setzen? Und ähm, für mich auch ein spannender Punkt natürlich reinzuschauen, wie sieht es eigentlich mit den viel größeren Unternehmen aus, Ja, auf die nämlich noch ein größerer Druck natürlich einfach ähm, reinprasselt. Ja, Nämlich nicht nur von der Investorenseite, sondern tatsächlich auch von den eigenen Mitarbeitern, ja, die natürlich fragen, wie nachhaltig ist eigentlich mein Arbeitgeber aufgestellt? Und daran wirkliche harte Metriken zu knüpfen und ähm, dementsprechend das Thema Nachhaltigkeit aus dieser soften Ecke wirklich in eine, ja, in eine Metrik und und quantifizierbare Ecke zu bringen, ähm, das ist so ein bisschen der, der Schwerpunkt unserer Plattform und dementsprechend wirklich eine Transparenz ähm, im Bereich Carbon Accounting zu schaffen. Und ähm, ja, die anderen Mitgründer, ähm, Fabian, eher aus dem der Strategieberatung, ähm, hat gemerkt, ja, das Thema Digitalisierung, was er damals als Schwerpunkt hatte, ist immer noch ein Thema, äh, absolut, <lacht> äh, aber vor allem ähm, paart sich das gerade mit dem Thema Nachhaltigkeit, ja. Und ähm, das wird vor allem im Top-Management bereits zusammengedacht, was ganz, ganz wichtig ist, sicherlich eines der wichtigsten irgendwie Prioritäten, dass tatsächlich das Thema im Top-Management anschaut. Und ähm, dementsprechend war für uns beide ja klar, man muss das Thema Nachhaltigkeit eben digital denken, äh, mit den richtigen Metriken, die richtigen KPIs dran setzen und vor allem nicht als Emissions-, als Accounting-Thema, sondern wirklich als ein ja, Top-Management-Thema, was es letztendlich in die Unternehmensstrategie reinschafft. Ich habe jetzt viel über Tech gesprochen, das bedeutet auch, wir haben einen dritten Co-Gründer noch an Bord, ja, Thiago, mit eben dementsprechend wirklich Hintergrund in der in der Tech-Szene und ähm, auch als Rolle des, des CTOs ähm, tätig eben und äh, ja, extrem wichtig einfach dort ähm, natürlich noch die Tech-Komponente rein zu, reinzuholen.
0: Es gibt ja diese berühmte Blue Ocean oder Red Ocean Strategie, ne? Und das klingt mir jetzt bei euch nach einem ganz, ganz großen Blue Ocean mit einem, also mit relativ vielen dicken Brettern.
1: Absolut. Also grundsätzlich kommt ja auf die Unternehmen ein extrem ähm, großes Brett eben, eben zu, ja? Getrieben einfach von den, von den Stakeholdern, die ich genannt habe. Fakt ist aber, Sie kommen da eigentlich nicht mehr raus, ja, und dementsprechend müssen sie natürlich reagieren, ja, sie müssen irgendwie es schaffen, ähm, dem gerecht zu werden und dementsprechend auch, ja, einfach die richtige Basis innerhalb des Unternehmens zu setzen, ja, weil klar ist irgendwie, viele bewegen sich ja darauf zu, ähm, eine schnelle Lösung zu finden, ja, am liebsten irgendwie per Klick. Äh, auch hier ähm, kommt man schnell wieder auf die ganze Kompensationsdiskussion. Auf der anderen Seite ist das eben ein Thema, was man tatsächlich kontinuierlich langfristig und absolut parallel sehen muss. Ja? Und du hast recht, da öffnet sich natürlich gerade so ein Blue Ocean, ja, was muss ich alles machen, was kann ich alles machen und wie kann ich vor allem das nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben Ja, oder wiederum zu werden auch. Und ähm, dementsprechend er ermöglichen wir eigentlich diese komplette Reise ja, über unsere Carbon-Action-Plattform CoZero, um eben zu vermeiden, dass irgendwelche schnellen Aktionen, schnelle Handlungen getätigt werden und vor allem Insellösungen innerhalb des Unternehmens entstehen.
0: Hm. Wo, wo steht ihr denn gerade? Also ähm, seid ihr quasi schon so richtig up and running und habt so die ersten Erfolgscases schon? Ähm, und vielleicht wenn ja, wie messt ihr die denn eigentlich? Ähm, oder ist es so, dass ihr gerade erst loslegt?
1: Genau, wir stehen aktuell da, auch mit den ersten Use Cases, mit einem funktionierenden Produkt, ja, weil ähm, wir von Tag eins tatsächlich mit Kunden gearbeitet haben, was mhm. natürlich ein ganz anderes Feedback gibt und eine ganz andere Entwicklung tatsächlich auf die, ähm, auf die Plattform und auf das Produkt, ähm, was super ist. Wie messen wir unseren Erfolg? Ja, ich glaube, wir messen unseren Erfolg daran, ob wir aus einer Zusammenarbeit, ja, oder aus einer kontinuierlichen Nutzung rausgehen und es schaffen, dass CoZero ein Thema ist im, im Board Meeting, ja, und und das schaffen wir. Ja. Über uns wird mit dem Management geredet. Ja. Das ist natürlich das, was wir erreichen wollen, weil ich glaube, so kann man nur definieren, dass es wirklich ähm, das Thema Emissionen, ähm, das Thema Carbon Management wirklich auch in die in, ins Top-Management reinschafft ja, und mit einbezogen wird. Ähm, vor kurzem haben wir auch ein CO2-Benchmarking-Tool gelauncht, gerade mit dem, mit dem Schwerpunkt auch etwas kleineren Unternehmen einen schnellen Eintritt zu geben. Das Tool ist komplett äh, kostenlos und vor allem äh, Schwerpunkt liegt hier auf Sicherheit der Daten, ja, da wir eine Partnerschaft mit der SINE Foundation hier eingegangen sind, die ermöglicht durch Multiparty Computation, äh, dass die Daten, die natürlich auch sehr sensibel sein können, um diese Berechnungen aufzunehmen und, und äh, zu verwerten, von Unternehmen nicht veröffentlicht werden, ja. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schritt, gerade so für den, für den deutschen Mittelstand, ja, einen Schritt reinzunehmen, zu wagen, äh, sich umzugucken, äh, wie performe ich in meinem eigenen Land, in meinem Sektor und ja, auf der Basis dann natürlich weiterzumachen und sich zu verbessern.
0: Mhm. Du hast jetzt im Prinzip die nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, ne? also ihr adressiert das Top-Management. Äh, wie offen sind die denn gerade? Also ist es eher so, dass die auf euch zukommen oder ist das noch sehr viel Überzeugungsarbeit, die ihr da leisten müsst?
1: Also ich würde sagen, grundlegend ist da noch sehr, sehr viel Raum für Überzeugungsarbeit. Ja, weil natürlich sind wir hier in einem Spektrum, wo jeder irgendwie in seinen Zyklen denkt, ja. Wer macht das nicht? Äh, familiengeführte Unternehmen, ja, die sind mhm. meistens ein paar Generationen voraus, natürlich. Wir können momentan, ganz ehrlich gesagt, natürlich damit nicht zu viel Zeit zu ver verbringen, ja, weil mhm. äh, ich glaube, es gibt die Unternehmen, die sind so weit, ja. Das heißt nicht, dass die vielleicht schon extrem viele Schritte gegangen sind, aber die haben den Willen. Ja, und die haben es verstanden, wo sie hin müssen. Und das sind eigentlich unsere Partner. Ja? Weil ähm, damit können wir mit einer äh, wirklich guten Geschwindigkeit vorangehen und wir teilen uns eine Mission. Ja? Wir wissen, wo wir hin müssen gemeinsam und das ist daran, wo, ja, wo, glaube ich, alle Parteien dann letztendlich sehr stark profitieren.
0: Mm -hmm. Ihr habt ja jetzt mitten in Corona gegründet. Ne? Das heißt, ähm, war das rückblickend ein, sag mal, ein Push für euch oder war das eher so, dass dass die Unternehmen, mit denen ihr jetzt zu tun habt, jetzt eigentlich gerade tendenziell eher mit anderen Dingen beschäftigt sind?
1: Ja, also ich glaube, ähm, Gott sei Dank hatten wir gar nicht so sehr im Detail die Zeit da, dafür, uns damit zu beschäftigen. Okay. <lacht> das beantwortet vielleicht das Ganze schon sehr kurz. Ja. aber man muss natürlich sagen, klar, Budgets wurden eingefroren, ja, ein bisschen zurückgesteckt. Ich glaube im Verhältnis, was sonst so äh, für Bereiche eben ja sehr zurückstecken mussten ist das Thema Nachhaltigkeit noch noch sehr sehr gut weggekommen Gott sei Dank muss man sagen mhm. und vor allem wurde einfach eine ganz andere Sensibilität für das Thema ausgelöst ja, man muss ganz klar sagen der der jetzt das Basisjahr und damit meine ich das Startjahr wo man sich eigentlich Emissionen eben anschaut wo man irgendwie das erste Mal vielleicht auch bilanziert als 2020 zu haben ist natürlich nicht schlecht ja mhm.
0: ähm,
1: wenig reisen, ja wenig hat sich irgendwie im Office abgespielt und so weiter gerade bei serviceorientierten Unternehmen ist das natürlich schon ein erster großer Hebel nichtsdestotrotz ja, ist das einfach etwas, was äh, natürlich nicht so bleiben wird und ähm, aber auch hier wieder die Thematik, äh, die Unternehmen die trotz Corona aktuell in ihre Nachhaltigkeit investieren das sind unsere Partner
0: mhm. ähm. Also dann dann vielleicht mal die ähm, sag mal wie, wie stelle ich die Frage am besten es gibt ja es gibt ja äh, sag mal dieses ganze Thema Greenwashing momentan ja ähm, ist siehst du das als quasi eure große Konkurrenz dass also das Unternehmen einfach sagen ja wir verstehen zwar dass es wichtig ist aber uns sind eigentlich diese diese Nachhaltigkeitsthemen ja eigentlich nur sekundär wichtig wir wollen einfach nur gut dastehen
1: also ich sehe es nicht als Konkurrenz sondern als krasse Chance weil das Thema Greenwashing, das Thema ähm, wirklich einen Quick-Fix zu haben durch Kompensationsprojekte ähm, etc. Relativ schnell diese Klimaneutralität, die ich am Anfang genannt habe, zu erreichen, mhm. das ist ein Auslaufmodell. Mhm. Ähm, klar wird es das immer geben und ich glaube, da wird sich eben sehr, sehr viel tun, was das ganze Thema Qualität tatsächlich dieser Zertifikate angeht. Ähm, da können wir uns auch noch auf ein bisschen Dynamik im Laufe des Jahres ähm, gefasst machen. Gerade jetzt mit der mit der Umstellung eben von von Kyoto auf auf das Paris Agreement äh, wird sich einfach grundlegend in dem Markt einiges tun, was auch wichtig ist. Aber äh, mit Auslaufmodell meine ich eben das, dass es letztendlich um die nachhaltige Reduzierung geht der Emissionen, um somit die Klimaneutralität zu erreichen. Und das ist glaube ich ganz wichtig. Und das geht eben nur, wenn man sehr sehr tief gräbt, ja, ähm, mhm. entlang der gesamten Wertschöpfungskette und wirklich versteht. Ja, Was kaufe ich mir eigentlich für Emissionen ein? Denn am Ende des Tages ist jede Einkaufsentscheidung, die ich einem Unternehmen treffe, ja, kommt mit einem Carbon Footprint. Und allein sich das mal so ein bisschen auf der Zunge vergehen äh, zu lassen, mhm. ähm, zeigt schon, was hat man da eigentlich für ein Potenzial als Unternehmen.
0: Und du hast ja vorhin schon gesagt, Mitarbeiter äh, hinterfragen das Ganze. Von welchen Seiten aus entsteht denn gerade Druck? Was würdest du sagen? Also sind das Mitarbeiter, sind das Kunden, sind das äh, ist das die Politik, Gesellschaft? Also woher kommt das?
1: Ach, schwierige Frage. <lacht> Aber am Ende des Tages, glaube ich, äh, wenn ich mich entscheiden müsste, sind es die Kunden. Ja? Was wir nämlich erleben ist, dass du tatsächlich als als Unternehmen auch aus dem ein oder anderen RFQ-Prozess einfach mal ganz schnell rausfliegst, ja? weil du keine Nachhaltigkeitsdaten für deinen Service, für dein Produkt vorlegen kannst. Und das ist natürlich ein Kriterium, ja? wenn du darauf wirklich rausfliegst, aus einem Ausschreibungsprozess, dann wird der Druck echt massiv, ja? weil es mhm. eben dein Geschäft bedroht. Und deswegen ähm, würde ich mich, wenn für eine Zielgruppe, für einen Stakeholder, eben für die Kunden hier entscheiden.
0: Es wäre eigentlich cool, wenn du uns vielleicht nochmal durch euer Produkt führst, weil ähm, also vielleicht kannst du das anhand von einem weiß nicht virtuellen Case machen, musst ja jetzt nicht über konkrete Kunden sprechen, aber äh, sag mal von, von Beginn der Kooperation, was sind denn so die, die ersten Schritte, die, mit, die mit, einem, mit einem Kunden durchgeht?
1: Ja, klar, gerne. Also CoZero ist letztendlich eine, eine Carbon Action Plattform, die den gesamten Carbon-Management-Prozess innerhalb einer Organisation letztendlich digital abbildet. Ne? Und das zieht sich über drei Module, die wir innerhalb der Plattform haben, ähm, die auch für Unternehmen einfach total ja wichtig sind zu verstehen, und aber auch sehr, sehr simpel ist, weil ich würde mal sagen, wirklich Kernziel Nummer eins ist am Ende des Tages Komplexität zu reduzieren und dann im nächsten Schritt natürlich die Transparenz zu schaffen, um darauf basierend wirklich zu handeln. Und Stichwort Transparenz, ja, die ersten Metriken schaffen, ist CoZero Log, unser erstes Modul, wirklich ein klassisches Accounting-Tool für die Unternehmen, die eben noch nicht gestartet sind, ja, oder die nochmal neu mit, äh, mit CoZero eben berechnen wollen und dementsprechend genau verstehen, wie sieht denn mein Emissionsprofil aus, wohin laufe ich vor allem in der Zukunft, ja, weil man muss sich eben wegbewegen von den ganzen Themen, historische Daten etc., weil wenn man es wirklich reinschaffen möchte in die Integration der der wirtschaftlichen Ziele auch, ja, und dass eben im Top-Management auch auf diese Metriken geschaut wird, dann muss man natürlich hinkommen zu einer Art Near-Time-Accounting, ja, wo man diese Zahlen dann auch wirklich mit einbeziehen kann. Und darum geht es bei uns in diesem ersten Modul, ja, äh, Status quo und vor allem in die Zukunft blicken, ja, was man da einem schon mal ganz oft auffällt äh, bei Unternehmen ist, die haben wirtschaftliche Ziele, ja, die planen eben ein gewisses Wachstum mit ihren Produkten etc. Und wie sehen eigentlich die Emissionskurve dazu aus? Ja, Und die geht komplett entgegengerichtet. <lacht> und da merkt man eben, da wird es spannend, einfach schon nur die Transparenz da drauf zu legen. Ja.
0: Aber darf ich mal kurz fragen, Helen, steigen an der Stelle dann schon viele Unternehmen aus?
1: Du meinst aussteigen mit, dass die Reise zu Ende ist oder dass sie ja, nicht mehr genau,
0: Nee, dass, dass, dass die Reise zu Ende ist, dass sie einfach sagen, Moment mal, hier, läuft, hier laufen quasi zwei Ziele konträr und das wirtschaftliche Ziel ist wichtiger.
1: Das mag sein, da gibt es bestimmt Unternehmen, die wirklich ja aussteigen und sagen, ähm, kann ich mir entweder nicht leisten oder ich mache lieber meine Augen zu. Ja? Das war so ein mhm. bisschen die Richtung, die du, glaube ich, angesprochen hast. Mhm. Aber ganz klar jetzt nicht die Kunden, die wir haben, ja, ähm, weil die natürlich auch irgendwie das, das Teilen oder die Reise sehen, die wir dann am Ende des Tages gehen. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen das äh, Thema des, des Auslaufmodells, Ja, irgendwann wird der Druck so groß, dass man natürlich auch diese Augen nicht mehr zumachen kann. Ja. Ja. und ich, ich verstehe das, ne? Also wenn man sich wirklich mal jetzt in ein Unternehmen reinversetzt, ja, oder ein Unternehmer, ähm, vielleicht gar nicht so groß, ähm, vielleicht ein Supplier von irgendwie tatsächlich vielen Unternehmen, aber auch mit sehr viel Budgetrestriktionen, dann ist das natürlich eine Abwägung. Ne? Also mhm. kommt das bei mir eigentlich überhaupt schon an? Und, ähm, sollte ich überhaupt reagieren? Ja, weil vielleicht habe ich in diesem Jahr gerade irgendwie von Corona getroffen, tatsächlich irgendwie dafür alles andere als, als irgendwie Budget über. Und ich glaube, da kann man eben auch gut verstehen, was dafür eine, ja, was Unternehmen dafür einen Stretch hinlegen müssen. Und, ähm, da muss man sich, glaube ich, wegbewegen, das irgendwie auch negativ zu, zu beurteilen, ja, sondern auch klar eine Differenzierung nochmal vorzunehmen. Steigen die jetzt aus? weil sie es wirklich irgendwie nicht können, ja, weil ihnen das Verständnis fehlt, weil ihnen das Geld fehlt etc. Oder steigen die aus, weil sie wirklich aktiv die Augen zumachen wollen und ähm, das nicht als ihr, ihr Feld für die, für die Zukunft sehen ja, und auch nicht diese Verantwortung halt ziehen wollen.
0: Ja, wobei die dritte Frage könnte ja sein, ähm, also Vorstandsvorsitzende, CEOs wie auch immer von großen Unternehmen sind ja häufig auch, sagen wir mal, immer, das ist ja nur ein temporärer Job in der Regel. Ne? Das heißt, es könnte ja auch sein, ich, ich versuche das jetzt auszusitzen, bis mein Nachfolger dann vielleicht diesen diese, diesen schwarzen Peter übernehmen muss. Aber das soll auf keinen Fall meine Ziele jetzt hier gerade beeinflussen.
1: Ja, total. Also das ähm, wäre dann tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, wie habe ich denn eben das, das Cluster gewählt, Ja, eher das Zweite. Ja? Da wird es mhm. nämlich dann richtig politisch und mhm. das ist äh, absolut. Absolut. Ne? Also das wird, ähm, glaube ich, äh, muss man sich nur ein bisschen umgucken, ähm, tatsächlich sehr häufig gesehen. Aber wie macht man vielleicht als, als Manager denn auch den Unterschied? Ne? Und das wird auch in, der, in den nächsten Jahren natürlich sein, indem man sich wirklich transparent ähm, dazu bekennt und mhm. äh, gerade für so ein Thema natürlich auch Ressourcen und, und Geld in die Hand nimmt.
0: Mhm. Okay, ich habe dich aber trotzdem unterbrochen bei eurem Prozess. Ne? Wir waren ja eigentlich noch im ersten Modul.
1: Ja, genau. Also ich glaube, die, die Transparenz und, und äh, die Berechnung ist natürlich wichtig. Ähm, dann wird es äh, erst richtig spannend, ja, weil es geht letztendlich um die richtigen Carbon Actions. Ja? Also was sind Maßnahmen, die für mein Unternehmen jetzt wirklich ähm, spannend sind, um meinen Carbon Footprint tatsächlich zu, zu reduzieren, ja, um sie runterzubringen, um meinen Transformationsvorteil zu begehen. Und ähm, das ist aufgebaut bei uns, Jan, wie so eine Art wirklich Marktplatz für verschiedenste Produkte, Services, Technologien, die emissionsreduzierend wirken. Denn ob ich am Ende des Tages irgendwie auf Ökostrom umsteige, ja, ob ich meine Flotte elektrifiziere, ob ich ähm, ganz einfach von, von Papier auf recycelbares Papier umstelle oder ob ich wirklich dann tief in die Produktionsprozesse ja, und Innovationen und Technologien einsteige, ähm, alles hat dasselbe Ziel, wirklich den Carbon Footprint eben zu reduzieren. Und das ist ganz wichtig, eben einmal dieses Spektrum fürs Unternehmen erstmal aufzumachen. Gerade auf der Basis der, der Berechnung ja, weiß man ja ganz, ganz genau, wo habe ich denn vielleicht einfach große Hebel als Unternehmen ja. und in welche Maßnahmen sollte ich rein investieren. Und ähm, ein weiterer Schritt ist eben hier die Vergleichbarkeit dieser Maßnahmen. Und das ist etwas, was äh, momentan eben auch noch, noch viel softer gehandhabt wird, als das ganze Thema Berechnung, ja, wo wir ja schon wirklich weiter sind, wo wir uns irgendwie hinbewegen zu einem Must-Have für Unternehmen. Gibt es in den ganzen Maßnahmenbereich tatsächlich noch wirkliche Lücken in der Quantifizierung. Und dafür haben wir eine bestimmte KPI, ja, die sich durch unsere Plattform durchzieht. Das ist der ROI, Sign, Return on Carbon Investment. Also mhm. was auf meinen Euro investiert, bekomme ich eigentlich an Reduktion raus? Und das ist natürlich wirklich eine Kennzahl, ja, die jeder versteht. Ja, guckt da ein Sustainability-Manager drauf, guckt da ein CFO drauf oder guckt da, ja, eine andere Person in, im, im Top-Management zum Beispiel drauf, der auch eine Entscheidung irgendwie zu neuen Produktionsprozessen eben treffen möchte. Und, ähm, dementsprechend ist das wirklich, wo die Musik drin ist, weil wenn man sich auch mal umguckt, was gerade entsteht in Richtung Technologien, wirklichen Innovationen, die Unternehmen auch helfen sollen, ja, ähm, emissionsärmer ähm, zu produzieren etc., ist das natürlich etwas, ähm, ja, was einfach äh, Zukunftsmusik ist. Mhm.
0: Helen, jetzt kurz der Hinweis, es hat jetzt eben ein paar Mal geraschelt. Ich weiß nicht, ob du dich äh, stark bewegt hast, nur das zur Info. Ähm, also das war jetzt nur in den letzten zwei Minuten mal so ein bisschen... Ähm, einfach nur, ich weiß nicht, ob dich, ob dich verändert hast gerade oder so. Okay. Ja, ja. Nur, nur, dass du es gehört hast. Also war alles zu verstehen, nur trotzdem, man hat halt so, kennst du kennst ja so ein Rascheln äh, ja. noch da drunter gehabt. Mhm. Ähm, also dieser Return of Carbon Invest ist natürlich super spannend. Gibt es denn erfahrungsgemäß, wenn du sagst kleine und große Hebel, stürzen sich die Unternehmen dann immer auf das Kleine zuerst oder auf das Große?
1: Also der große Hebel zieht an. Na klar, ja, das ist auch etwas, wo du natürlich irgendwie große Effekte, große Anzahl an Tonnen natürlich auch erstmal einsparen kannst. Es schwenken aber sehr, sehr viele andere Kriterien tatsächlich auch noch mit. Ja, also wir haben jetzt irgendwie, ich habe es jetzt versucht, so, so simpel wie möglich zu machen. Ja, <lacht> auf Was auf meinen Euro investiert, bekomme ich eben an Reduktion raus. Das ist eine Formel, die man sehr einfach versteht. Mhm. Letztendlich steckt da natürlich noch viel mehr hinter. Ja, man kann zum Beispiel auch wirklich in Social Benefits denken. Ja, wer bekommt eigentlich von dieser Maßnahme mit? Ja, sehen das zum Beispiel auch meine Kunden? Sehen das meine eigenen Mitarbeiter? All solche Themen, die können natürlich nochmal einen Ausschlag dafür geben, für welche Maßnahmen entscheide ich mich dann jetzt am Ende des Tages als Unternehmen. Hm.
0: Und weil du gerade sagst, äh, sehen das meine Mitarbeiter, ist es denn, also Maßnahmen bedeutet ja in der Regel auch Aufwand. Äh, ist es in der Regel schwierig, ein Team dann abzuholen oder ist das eigentlich bei dem Thema hier, ist das schon gesetzt und der Druck ist im Prinzip schon da und man das Team freut sich in der Regel, dass man jetzt endlich anfängt, äh, das überhaupt transparent zu machen und umzusetzen?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm es ist immer eine Frage, an wen kommuniziert man es jetzt, ja, was mhm. mich auch zum, zum dritten und, und letzten Modul bringt, denn mhm. ähm, äh, Share kümmert sich genau um diese Kommunikation, um das Engagement ähm, der, der relevanten Stakeholder und Gruppen, für die das eben gerade interessant ist. Und das kann ähm, natürlich irgendwie, äh, können das die Mitarbeiter sein, ja, die danach Ausschau halten. Ähm, gerade irgendwie in, in jüngeren Unternehmen ist das natürlich ein entscheidendes Argument, ja, und da merkt man eben da auch, dass ja tatsächlich mehr als 70 Prozent sich aktuell anschauen, wie es eigentlich die Nachhaltigkeitsperformance von meinem Arbeitgeber und das mit einbeziehen in ihre Entscheidung. Und äh, dementsprechend ist da natürlich auch Interesse dran zu sehen, wie stehen wir denn jetzt eigentlich wirklich da? In welche Maßnahmen haben wir investiert? Und was ist so ein bisschen unsere Roadmap ähm, zu, zu Net Zero? Ähm, andere Thematik sind irgendwie natürlich die, die Investoren, ja, die eher so ein bisschen auf die auf die klassischen KPIs schauen und äh, dementsprechend natürlich da auch ähm, informiert sein wollen, ähm, wie ist das Unternehmen aufgestellt? Das auch manchmal noch erweitern, ja, wirklich in das, die ganze ESG-Thematik, die ich am Anfang genannt habe. Und... Und ähm, ja, den Kunden natürlich auch die relevanten Informationen weiterzugeben, ist natürlich auch extrem wichtig, weil nur dann, und das ist eigentlich wirklich der Kern dieses letzten Modules, kann ich meine, meine Anstrengungen ja, vom ganzen Thema Berechnung, aber auch Maßnahmenmanagement wirklich in meine, in meine Brand, ja, in meine Reputation transformieren und kann es auch zu meinem Wettbewerbsvorteil eben machen.
0: Es gab ja, ich glaube, irgendwann letztes Jahr war das, glaube ich, das BlackRock, also größter, größter Anteilseigner weltweit, dass die einen Brief an ihre Kunden geschrieben haben, glaube ich, wo sie sich verpflichtet haben, in ihren Portfoliounternehmen dafür zu sorgen, dass man perspektivisch klimaneutral wird. Äh, wahrscheinlich hast du das mal gelesen. Ne? Und, ja. Äh, ja Wie hast ich meine natürlich, das ist ja die Brücke eigentlich auch zu deinem Financial Background. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, BlackRock, genau. Also ähm, natürlich super positiv, ja als, als Druckauslöser, der ähm, für viele Unternehmen natürlich sehr, sehr verdeutlicht, dass sie aktiv werden müssen. Man muss ja auch ganz klar sagen, sie gehen weiter, ja indem sie sagen eigentlich, ähm, dass jedes Unternehmen ähm, tatsächlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette, ja Scope 1, 2 und drei Missionen ähm, in den nächsten Jahren, ähm, ja, sich einen Überblick über die Mission verschaffen, ha verschafft haben wird. Und ich glaube, das ist auch irgendwie Hoffnung, ja, weil wir müssen natürlich so schnell wie möglich ähm, hier eine, zu einer Transparenz kommen, weil nur dann sind wir eigentlich in diesem zweiten Schritt, ja, also wirklich in unserem Cozero Act, was sind die Maßnahmen, die ich jetzt letztendlich als Unternehmen angehen kann, um mich halt zu verbessern, weil wir befinden uns halt grundsätzlich, wenn wir mal rausgucken, immer noch wirklich in diesem ersten Schritt, ja, ähm, ganz viele Unternehmen sind immer noch im, im Aufräumen, ja, im Verstehen. In der der eigentlichen Zahlen der Emissionen und ich glaube das ist von 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 Blackrock ähm, natürlich irgendwie Grund zur Hoffnung gewesen dass ähm, sie davon ausgehen dass das bereits in den nächsten Jahren ähm, der Fall sein wird dass wir darüber in, äh, Transparenz haben
0: mhm. was mich in also ich äh, fand das natürlich erstmal bemerkenswert weil Blackrock wirklich äh, Power hat aber ich war ein bisschen irritiert dass das Ziel für 2050 erst ausgegeben wird
1: ja, über die ganzen Ziele kann man sich ja wiederum halt ähm, sehr stark natürlich irgendwie streiten. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube äh, grundsätzlich irgendwie so ein bisschen wie auch mit dem Begriff der Klimaneutralität. Ja? Mhm. Die Definitionen sind ja alle ähm, etwas anders. <lacht> Und ähm, man darf natürlich bei dem ganzen Thema, muss man auch sagen, irgendwie nicht überfordern. Ne? Mhm. Also 250 ist jetzt ja auch gar nicht mehr so ewig entfernt. Und wenn man sich erstmal anschaut, dass es tatsächlich schon einige Jahre dauert, bis überhaupt irgendwie eine erste Bilanzierung aufgestellt wird, da kann man sich vorstellen, was natürlich auch dauert, bis man irgendwie ähm, sich hinbewegt zu einer, zu einer 2 Grad, zu einer 1,5 Grad, zu letztendlichen Klimaneutralität als mhm. Unternehmen. Mhm. Und ähm, ich glaube, an den grundsätzlichen Zielen ähm, wird sich wahrscheinlich auch noch gerade im im kontext jetzt der der investorenlandschaft natürlich viel viel tun ja mhm. weil irgendwie ähm, diese langfristigen ziele das klingt jetzt immer klingt ewig weit weg ja wenn man dann mal genau reinguckt und das irgendwie in kleine subschritte aufteilt dann ist es gar nicht mehr so weit weg ja mhm. dann denkt man oh gott ja? es wird jetzt schon knapp aber ich glaube was ganz wichtig ist ist dass man sich eben auch kurzfristige Ziele setzt, ja, und darum geht's, weil nur wenn man die eigene, eine eigene Roadmap hat, ja, für diese Strategie und das eben dementsprechend auch umsetzen kann, kann man letztendlich dieses ja, das das Overall-Goal von irgendwie ähm, 2,50, was jetzt dort gesetzt wurde, natürlich erreichen. Hm.
0: Ähm, passt für mich nicht ganz so zu dem, äh, Greta Thunberg steht auf der Bühne und sagt, the house is on fire, ne? deswegen äh, frage ich halt, also 30 Jahre ist halt schon noch, finde ich, relativ weit. Ist das für euch aber jetzt auch, so höre ich raus, ein, ein typischer Horizont, wo ihr, wenn ihr mit größeren Unternehmen sprecht, eigentlich, also tatsächlich über eine Generation hinaus äh, nachdenken müsst?
1: Ja, müssen wir natürlich über Generationen hinausdenken. Aber was wir halt machen, ist, dass wir ähm, die Unternehmen erstmal extrem schnell halt up to speed bringen ja mhm. weil ähm, wie gesagt die ersten Jahre verliert man aufgrund schon irgendwie der 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 Transparenz oder ähm, des Überlegens wie kann ich jetzt irgendwie aktiv werden etc und ich glaube das allerwichtigste ist eben dass man sehr sehr schnell in den wirklichen ähm, aktiven Modus kommt mhm. und dann werden solche solche wirklich noch langgerichteten Ziele eigentlich hinfällig, ja, weil dann merkt man, vielleicht kann ich es eben auch viel schneller erreichen, ja, und ich werde eben aktiv und dadurch merkt man auch, dass das vielleicht ein Thema ist, wo man sich auch eben sehr wettbewerbsstark dann aufstellen kann, ja, und das Thema Nachhaltigkeit für sich gewinnen kann und auch wenn ich ähm, vielleicht mich ähm, umgucke, ja, und und Mitstreiter mal äh, äh, ansehe, ähm, dementsprechend natürlich auch an Geschwindigkeit gewinnen kann und mich verbessern kann, indem ich eben ähm, die Ziele für mich selbst einfach extrem runterkurbeln und daran, da da unterstützen wir natürlich, ne? weil mhm. ähm, am Ende des Tages gilt hier, wir haben überhaupt gar keine Zeit zu verlieren.
0: Mhm. Wie ist das denn eigentlich, also wenn ihr jetzt ein Unternehmen gewinnt, äh, wie lange begleitet ihr den eigentlich, also was über die ganzen 30 Jahre, also jetzt gibt es euch ja erst Jahr, aber ist das euer Plan, dass ihr quasi 30 Jahre lang ein Partner dieses Unternehmens seid oder stellt ihr einmal quasi einen Plan auf und dann äh, ist das Unternehmen wieder autark und fliegt alleine?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine super spannende Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> Und was ja letztendlich auch irgendwie zum, zum äh, Geschäftsmodell auch nochmal führt. Mhm. <lacht> ähm, aber wir haben zum Beispiel auch Kunden, die sind bereits klimaneutral. Ja, auch hier wieder, was heißt denn jetzt klimaneutral? Aber mhm. man merkt eben natürlich, die Reise ist jetzt niemals zu Ende. Weil ein Geschäft, das verändert sich ja auch. Ja, ein Jahr irgendwie 2015 kann ganz anders aussehen als ein Jahr 2021. Und es wird ganz anders aussehen zu einem Jahr 2029. Das bedeutet auch hier mit dem Wachstum und mit Veränderungen innerhalb der Organisation tut sich ja auch unheimlich viel. Wo kommen eigentlich die Emissionen jetzt her? Ja, und wie kann ich mich eben stetig auch verbessern? Und die Reise grundsätzlich geht natürlich sehr lange für Unternehmen. Und äh, dort begleiten wir auch. Vor allem ist es ganz wichtig, zu verständlich zu machen dass das eben ja nicht nicht einen knopf drücken und das thema ist eben gelöst ja ähm, sondern komplexität reduzieren kleine schritte vorausmachen um die dann wiederum in das in die große strategie reinpassen ja mhm. und da sind wir, Erstmal extrem viele Jahre beschäftigt, ja, weil eben natürlich auch eine gewisse Dynamik drin ist, ja, weil auch immer mehr Dynamik reinkommt, mhm. ja, wo wir wieder so ein bisschen Richtung Stakeholder denken müssen, ja, was was sagen denn die die Blackroads und was sagen denn die Investoren, ja, was, was wollen sie denn, mhm. was kommt aber auch vom Regulator äh, für neue Themen auf, ja, ähm, und dementsprechend ist natürlich da auch immer wieder eine neue Reaktion notwendig, ja. Mhm, und das ist etwas, was wir, ich meine, wir, wir sind ein Softwareprodukt, ja. Wir glauben eben sehr, sehr stark an diese ganze Dynamik, die da draußen gerade passiert, die wir sozusagen ähm, ja, konsumieren können und verarbeiten können und zugänglich machen für die Unternehmen. Mhm. ja Dass sie auf diese Veränderung reagieren können, das verstehen können. Ja. Und ähm, äh, ja, da gibt es natürlich dann dementsprechend einfach sehr sehr, sehr viel zu tun, auch immer noch
0: für uns. Mhm. Aber du sagst es gerade, ihr seid ein Softwareprodukt, das heißt, ihr seht euch nicht als Beratung.
1: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen wir, Fall. Sind, wir sind nicht die, die sage ich mal, extremen Beratungsexperten auch in dem Bereich. Mhm. Ja, da gibt mhm. es viele ähm, Spezialisten, die sich da bereits vor Jahren drauf fokussiert haben, auch oh. immer wieder jetzt natürlich in neuen Feldern, ja, oh. mit mit äh, neuen Technologien, die auch entstehen, wo man nochmal ähm, exklusiv eben beratend tätig sein kann. Aber ähm, wir glauben eben stark an den Prozess, dass auch eine, eine Beratung in spezifischen Bereichen eben sehr wichtig ist, ja, weil letztendlich sprechen wir hier auch von einem Transformationsprozess, ähm, die wir somit auch als als Partner natürlich angebunden haben. Was wir leisten ist grundsätzlich die, die Leistung, dass wir eben ähm, gerade zu Anfang eben ein Verständnis kreieren, ja, auch diese Transformation eben zu beschreiten und was sind die notwendigsten Schritte, was man mhm. schon irgendwie als eine, ja, als eine Beratung gerade in, im Transformationssinne eben bezeichnen kann, aber was die Spezialisten dann angeht, das ist eben nicht unser Feld, ja, mhm. und dafür haben wir die Experten innerhalb der Plattform an Bord.
0: Mhm. Die sind wahrscheinlich sogar eher vielleicht ein Multiplikator für euch dann hinterher, ne?
1: Total, ja, ja, weil die haben natürlich ihr eigenes Feld mhm. und ihre eigenen Kunden und ähm, wiederum fehlt ihnen ähm, ja ein, ein, ein Produkt, was es natürlich ermöglicht, irgendwie dieses kontinuierliche Tracking, in welche Maßnahmen sollte ich sonst noch investieren, mhm. wie kann ich die richtigen Metriken dann schreiben, etc. Mhm. Und das ist natürlich dann einfach eine wunderschöne Ergänzung ähm, und sehr komplementär.
0: Mhm. Ja und Produkt, du hast ja eben auch Geschäftsmodell schon angesprochen, was, was kostet das denn für ein Unternehmen, also wie, wie ist denn euer Pricing da gelagert?
1: Ja, also kommt ähm, auf verschiedene Faktoren drauf an. Ich sag mal, was natürlich sehr wichtig ist, ist irgendwie die Industrie des Unternehmens, mhm. ja, also in welchem ähm, Bereich ist denn das Unternehmen jetzt wirklich äh, aktiv, weil es natürlich eine andere Komplexität im Accounting, aber auch in den Maßnahmenmanagement Management mit sich bringt. Ähm, und zweitens, ähm, das Thema Größe des Unternehmens, ja, und mhm. wirkliche Standorte, ähm, Gebäude, die man, die man äh, onboarden möchte und die man bilanzieren möchte, ähm, äh, genauso wie die, die Mitarbeiter, die dahinter stecken und letztlich dann natürlich noch in welchem Ausmaß wird jetzt die Plattform genutzt ja mhm. also wir sind ja durch die verschiedenen Module eben ge gerannt und dementsprechend verstecken sich natürlich auch da ganz unterschiedliche Features dahinter die das eine oder andere Unternehmen ähm, in der in der aktuellen Reise dann unterstützen
0: ist aber für ein äh, Software as Service Unternehmen eigentlich eher ungewöhnlich ne die in der Regel also natürlich man hat irgendwie was nicht Produktfeatures, die man in der Regel dazu buchen kann aber häufig sind es ja auch die die äh, Seats ne? also die Plätze die man eigentlich nicht bucht. Das ist aber jetzt, höre ich raus, bei euch nicht der Fall, das oder nicht das Hauptkriterium.
1: Ja, also Lizenzen stecken natürlich dahinter irgendwie im ganzen Thema Gebäude etc., wo natürlich auch ähm, ein Location Manager, ein Energiemanager etc. eine Rolle spielt, ja, was so ein bisschen auf das, auf das klassische Lizenzmodell dann zurückzuführen ist und auf die letztendlichen User, die die Plattform natürlich auch nutzen oder sich gegebenenfalls Informationen dort anschauen.
0: Und Sag mal, wenn du jetzt abends im Bett liegst und drüber nachdenkst, wie groß das Ganze mal werden kann, was sind denn das so für Gedanken?
1: Ähm, darüber denke ich nicht nach.
0: Nein? Wirklich <lacht> Ich nicht? denke
1: darüber nach, wie ich, äh, wie ich äh, tagtäglich irgendwie ähm, mehr Wert schaffen kann. Aha. Ähm, ich glaube, wenn man sich äh, anschaut, wie groß das äh, tatsächlich werden kann, ähm, da findet man jetzt erstmal kein Ende, weil natürlich in dem Bereich aktuell extrem viel aufzuholen ist mhm. und ähm, vor allem mit einer extremen Geschwindigkeit ja ähm, Stichwort irgendwie äh, 250 oder wie schnell wie schnell kann es gehen mhm. und ähm, dementsprechend sind wir extrem damit fokussiert äh, aktuelle Kunden äh, potenzielle Neukunden eben an den größten Wert mit unserer Plattform an die Hand zu geben äh, um so einfach äh, stetig einen größeren Impact natürlich zu haben
0: das heißt also, du als äh, Mensch mit Finanz-Background denkst nicht darüber nach, das Ganze kann mal ein Unicorn werden.
1: Ja, wir haben ja jetzt den neuen Begriff, ne? da sind wir ja eher im äh, Gigakorn-Bereich. Ja? <lacht> äh, ich weiß nicht, wo, äh, ob du, ob du äh, schon von, von der Schote gehört hast, mhm. ähm, aber äh, das ist sicherlich das, äh, das, ist das neue Ziel natürlich. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, arbeiten wir natürlich sehr, sehr stark darauf hin, dass wir diese, diese Auszeichnung erreichen, gemeinsam mit unseren Kunden.
0: Das ist eine saubere Antwort. <lacht> Und sag mal, ähm, ihr sitzt im Maschinenraum ne, ähm, von, von Fisman, aber die sind bei euch nicht beteiligt, habe ich gesehen, ne?
1: Genau, wir sitzen hier im äh, Maschinenraum, Co-Innovation Space von von Fiesmann und ähm, äh, sind hier eingeladen sozusagen auf eins der der wenigen Startups, die hier sitzen. Grundsätzlich paart sich ja so ein bisschen hier der Mittelstand zum Thema Digitalisierung, Innovation. Das Thema Nachhaltigkeit kommt natürlich hier sehr, sehr stark hoch und sind hier aber grundsätzlich einfach ähm, ja zu Besuch und nutzen natürlich einfach hier auch ähm, den Unternehmen, bei denen Fragestellungen aufkommen, ähm, direkt natürlich weiterzuhelfen.
0: Aber habt ihr schon Investoren an Bord?
1: Genau, wir sind, ähm, du hast gefragt, ob wir, ob, ob wir Maschinenraum oder Fiesmann, die haben natürlich auch eigene Vehicles, ja, mhm. ähm, nicht investiert in uns. Wir sind hier also wirklich nur, nur zu Besuch und ähm, haben auch ähm, keine Investoren in, in, äh, in der Firma aktuell mhm. und ähm, sind somit noch, äh, ja, 100 im Gründerteam unterwegs.
0: Okay, das heißt, das ist quasi also mal ein Aufruf an alle Investoren, sich mal ein bisschen genauer mit euch zu beschäftigen. Sucht ihr denn perspektivisch? Also ich meine, wer ein Gigacorn bauen möchte, wird es wahrscheinlich nicht alleine können, ne?
1: Alleine nicht, ja. Dafür erst äh, natürlich äh, die Kunden ja, die wir dafür brauchen, weil am Ende des Tages reduzieren wir ja und äh, das ist auch momentan ähm, äh, so also die die Strategie, die wir natürlich verfolgen, ja, ähm, äh, habe ja schon angesprochen, dass wir seit seit Tag 1 tatsächlich mit Kunden zusammenarbeiten mhm. und dementsprechend auch ähm, ja, uns da einen nötigen Cashflow natürlich irgendwie für die für die eigene Finanzierung äh, haben und und sichern und perspektivisch, um dann natürlich auch nochmal die, die Wachstumsschleife zu nehmen, gerade wenn wir ähm, extrem in die Skalierung gehen können, ist natürlich auch das Investorengeld, gerade so mit dem, mit dem Hintergrund natürlich sehr spannend.
0: Und sag mal Maschinenraum, vielleicht nochmal ein Wort dazu. Ich weiß jetzt nicht, wer da alles sitzt. Ich glaube, Ötka auch, ne? wenn ich mich richtig erinnere.
1: Oetker äh, sitzt nicht hier.
0: Nee, Ötka nicht. Aha, okay. Aber dann vielleicht nochmal ein Wort zum Maschinenraum. Hilft euch dieser, wenn du sagst, da sitzt der Mittelstand und geht da ein und aus, hilft euch dieser Zugang?
1: Ja, total. Also ähm, gerade weil natürlich in dem Bereich super, super viel ähm, äh, gebraucht wird. Ja, also ich würde mal sagen, klar ist Digitalisierung immer noch ein riesen Thema und äh, wird natürlich auch viel über, über neue Innovationen etc. in verschiedensten Branchen gesprochen, mhm. aber das Thema Nachhaltigkeit ist halt gerade ganz oben angekommen, ja, mhm. gerade bei familiengeführten Unternehmen und dementsprechend, ähm, ja, absolut hier, hier, wo man sein Wissen teilen kann und wo man ähm, ja schon schon sehr, sehr viel Wert beitragen kann.
0: Na, hm. ja, ich frage, ob das so quasi eine Blaupause sein kann für andere Startups, die vielleicht auch bootstrappen und dann aber versuchen, relativ schnell einen Cashflow zu generieren, dass man einfach dahin geht, wo viele Kunden oder potenzielle Kunden einfach sind. Deswegen frage ich.
1: Ja, also würde ich natürlich irgendwie immer empfehlen. Ja, also ich kenne es ja jetzt aus zwei Perspektiven. Hm. Ähm, ich glaube, sich ähm, so schnell wie möglich ähm, mit seinem Produkt wirklich an anhand von von direkten und eigenen Kunden zu beschäftigen, ist natürlich ein Wahnsinnsmehrwert. Ähm, und wenn man dann klar definiert hat, für wen bietet man auch dieses Produkt an ja, und bei wem kommt es auch wirklich gut an und wer braucht es, sich dann in ein kleines Nest zu begeben, ähm, wo äh, die sich tümmeln, ähm, dann ist das natürlich ein sehr, sehr guter Platz, wenn man sich dann auch in dieses Nest setzen kann.
0: Dann lass uns zum, äh, zum Abschluss nochmal ganz kurz über eure Kooperation mit Sine sprechen, über dieses Benchmarking-Tool. Da hast du ja gesagt, das hast du vorhin schon angeschnitten, das ist kostenlos nutzbar, ne?
1: Korrekt, genau. Ja.
0: Und wer, wer kann das nutzen? An wen? Du hast gesagt, äh, eher kleinere Unternehmen. Wie lange wie lange muss man sich damit beschäftigen, um quasi erste Ergebnisse zu bekommen, um so ein. Ja, also vielleicht kannst du mal nochmal kurz erzählen, was ihr da genau geplant habt oder was das genau ist und dann vielleicht erzählen, wer sich das mal anschauen sollte. Ja.
1: Genau, wer wer sollte das nutzen? oder wer kann es nutzen? Ähm, letztendlich ist es gedacht eben für etwas kleine Unternehmen, die noch so den Eintritt eben brauchen in das ganze Thema ähm, CO2-Management. Ähm, warum? Weil hier erste Kalkulationen vorgenommen werden, ähm, sicherlich noch nicht in einem ganzheitlichen Umfang und vor allem ähm, nur ausgewählte Reports eben dann ähm, verfügbar sind, weil eben die Datenbasis noch sehr rudimentär ist. Ja? Ähm, wie lange beschäftigt man sich mit dem Thema? Das hängt eben davon ab, was für eine gute Datenbasis dass man irgendwie zur Verfügung hat, ähm, bedeutet, ähm, diese sind einzugeben. Ähm, es erfolgt natürlich eine, eine ähm, Bilanzierung im Sinne der Emissionsfaktoren, die, die hinterlegt sind und dementsprechend auch ein erstes Ranking, wie performe ich eigentlich im Vergleich zu meinem Industrie-Mitstreitern, ähm, aber auch in meinem Land und gibt eine erste Indikation, wo es vielleicht auch wirklich Raum, wo ich mich verbessern kann, etc. Und ja, warum habe ich jetzt so ein bisschen den, den Mittelstand genannt? Weil wir eben sehr stark davon mitbekommen, dass diese Unternehmen, ja, der Druck ist da, aber man weiß nicht so recht, wo man anfangen soll. Es ist auch ein sehr komplexes Thema. Vielleicht stellt man kein eigenes Team dazu ein, etc. Und dementsprechend wirklich eine erste Transparenz zu bekommen, wie stehe ich eigentlich da und ähm, wie könnte ich da noch in Zukunft eben weitermachen. Das ist sozusagen Ziel des Tools.
0: Hast du denn vielleicht zum Abschluss nochmal so zwei, drei Kniffe, wo du sagen würdest, also egal, ob man sich mit euch beschäftigt ähm, oder nicht, hier sind zwei, drei Maßnahmen, die auf jeden Fall jedes Unternehmen sofort so als Quick-Wins irgendwie umsetzen kann.
1: Ja, da gibt es ja natürlich irgendwie sehr, sehr lange Listen. Mhm. Äh, ich sag mal, die, die ganz klassischen irgendwie Maßnahmen, Quick-Fix-Listen Quick sind immer so ein bisschen ja, mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Ja, weil man muss es natürlich immer auf seinen eigenen äh, Fall natürlich irgendwie anwenden, aber ähm, sich schon mal irgendwie, gerade wenn man ein Büro hat, damit zu beschäftigen, was, ähm, was läuft da eigentlich so ab, von irgendwie Ökostrom bis hin zu recycelbarem Papier, bis hin zu äh, Verpflegung, für die Mitarbeiter etc. Damit deckt man natürlich schon eine ganze Reihe an, an, an Themen ab.
0: Hm, super. Und dann hast du mir im Vorfeld erzählt, ihr sucht doch noch Leute. Ne? Also das finde ich ja äh, umso cooler zu sehen, dass ihr quasi noch keine Investoren habt und trotzdem <lacht> irgendwie am Wachsen seid.
1: <lacht> ja, unbedingt. Also ähm, äh, letzten Monate und gerade am Anfang natürlich sehr, sehr starker Fokus darauf, was es ähm, ja, was ist wirklich das, das Produkt, was irgendwie ähm, geliebt wird und vor allem den Wert stiftet, dass es gebraucht wird von den Unternehmen und nachdem wir das, ähm, ja, sehr gut einen Haken dran machen konnten, ähm, vergrößern wir das Team, ja, gerade irgendwie von, von Tech-Seite liegt bei uns natürlich der Fokus, ähm, aber auch gerade irgendwie im, im ähm, Climate-Expert- and Intelligence-Bereich. Ähm, insofern äh, schaut euch gerne um, ja, mhm. auf unserer äh, Website zu den mhm. aktuellen Job-Offers äh, und wir würden uns sehr freuen über eine Bewerbung.
0: Super. Okay, Helen, also es war ein toller Ritt. War jetzt ein bisschen länger als geplant ursprünglich, aber es ist natürlich auch extrem jo. spannend, weil ihr von einer ganz anderen Seite kommt. Ähm, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nee, ich glaube, war sehr ähm, umfangreich und habe vielen Dank für die tollen mhm. Fragen. Hat Spaß gemacht.
0: Mhm. Finde ich auch. Du, dann vielen Dank erstmal und bis, bis bald ja, hoffentlich. bis
1: bald. Ciao, Jan.
0: Ja, das war's für heute. Das war Helen Tacke von CoZero. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich finde es immer sehr inspirierend, mich mit solchen Gründerinnen und Gründern zu unterhalten, die sich in irgendeiner Form dem Thema Weltverbesserung verschrieben haben. So auch heute. Ich hoffe, wie gesagt, ihr fandet es interessant. Tragt das gerne weiter. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr den Podcast bewertet auf iTunes oder Apple Podcast. Dann unterstützt ihr uns dabei quasi automatisch, dass dieser Podcast von mehr Hörerinnen und Hörern gesehen wird. Oder ihr teilt das Ganze einfach mal auf LinkedIn oder auf Instagram. Erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Auf jeden Fall sagen wir schon mal vielen Dank für euch euren Support. Wir sagen auch vielen Dank nochmal an OMR für die tolle Unterstützung von dem Podcast. Wie gesagt, omr.com-reviews. Dort findet ihr, wie gesagt, über 6000 verifizierte Erfahrungsberichte zu über 500 Tools in mehr als 30 Kategorien. Ist echt ein toller Service. Sollte man sich nicht entgehen lassen. Also einfach mal vorbeischauen. omr.com-reviews. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.